0: Всем привет, дорогие друзья! Это 17-й выпуск подкаста «Просто о финансах». Сегодня мы поговорим про chargeback, поговорим про систему быстрых платежей, зачем это нужно, с чем едят, какие есть подводные камни и как долго еще продлится у нас эта бескомиссионная вот эта вся ситуация. Погнали! Тысячекратно, тысячекратно, извиняюсь, уважаемые дамы и господа. Буквально, какого там числа? 10 10 января должен был выйти 17 выпуск, но по техническим причинам, к сожалению, у меня это сделать не удалось. Там дело даже не в праздниках и не то, что первый рабочий день. На следующий день все было, в принципе, подготовлено и сделано. А тут имеет место два фактора. Во-первых, я в субботу, был же он уже готов, подкаст. Я понял, что заранее, который записанный подкаст, я почти час говорил сам собой, короче, <свят> без включенного микрофона что-то пошло не так. А устройство, которое записывает голос, да, в момент вещания подкаста, было, ну как, выключено, короче, в целях энергосбережения, потому что пауэрбанк нельзя было подключить, от розетки я был очень далеко. Вот, и, короче, вот такая штуковина, вроде включил, и вот этот значок пик-звучок сыграл, и все хорошо. Ну, короче, вот как-то так. Я прошу прощения, да, то есть сейчас будем возвращаться в наш заранее запланированный и оговоренный график. Это выход подкаста каждое воскресенье, если какие-то срочные важные выпуски, они будут выходить на неделе. Вот, а так стабильное воскресенье, короче. А, то есть я вечером загружаю. А в понедельник он уже точно должен появиться везде. Вот, в принципе, тоже уже не раз разжевывал, поэтому сейчас еще раз говорить не буду. Смотрите, сегодня, сегодня у нас а, на повестке дня система быстрых платежей. Да, обсудим, что это, с чем едят. А если кто-то пользуется, молодцы. Кто не пользуется, дам краткое руководство к действию, как это подключить. Потому что опция это пока бесплатная. Она будет в принципе и в дальнейшем Будет бесплатно Другое дело, что отменят комиссию да вот И каждый банк там уже будет делать так, как хочет а, Пройдемся по чарджбеку Что это такое, с чем едят а, Причем здесь а, система быстрых платежей И Сбербанк, <свеч> наш любимый всеми Да вот, и почему а, в системе Сбербанка, да, в смысле банки Сбер, а, не, блин, все по привычке, кстати, Сбербанком называю, вот, блин, а, Сбер он и Сбер. Раньше, когда он был Сбербанком, Сбером называл, сейчас он стал Сбером, я его Сбербанком называю, дурдом какой-то, вот, нафига переименовали. А, в общем, а, почему Сбер не подключает автоматически своим клиентам эту штуку, но при этом очень, так сказать, ну, далеко прячет, и тут такая есть даже инструкция пошаговая, там буквально, по-моему, 4-5 действий нужно сделать, и у вас все это заработает. А, тоже парадокс, парадокс. А, тот же самый ВТБ, Почта, Тиньков, я не знаю, другие банки, да, Райфайзен, вот это все позволяют переводить через систему быстрых платежей без комиссии 100 тысяч в месяц. Да? А Сбербанк, по-моему, что-то там у него лимит это, да? Вспоминаем, вспоминаем тарифы. Если честно, я сразу так и не помню. А, вот. Но, но, но. А, смотрите, система быстрых платежей заработала у нас а, с 28 января 2019 года в России. Да, это уже скоро у нас два года ей как будет. Она позволяет физическим лицам переводить деньги со счета на счет в разных банках, как самим себе, да? так и друг другу, указав лишь только номер телефона. А, также, ну, постоянно при... Как это в нашем полку прибывает, да, банки, количество партнеров, участников СБП увеличивается, если сначала было, по-моему, 12, потом 19, потом 30, а сейчас, по-моему, их больше, чем уже 200 штук, вот, кого-то она сильно <соценно> загоняет, по-моему, Сбербанк одним из последних на сегодня, <соценно> кто зашел в таких последних рядах. И когда он зашел, это была новость. Но тогда еще подкаста не было, поэтому с вами я поделиться этим не мог. А изначально банки сами встраивали свои мобильные интернет-банки, да, возможность осуществления переводов через СБП. Пользователю было достаточно зайти в то же банковское приложение, выбрать нужный раздел, выбрать номер телефона, которому привязан нужный счет для перевода, а при необходимости еще и банк. Если, допустим, у человека, вот у меня, да, несколько банков, ну так, несколько счетов и везде система быстрых платежей и у знакомых у меня у многих тоже да там и то же самое ВТБ Сбербанк вот эти все ребята и как бы ты когда переводишь ты выбираешь сам то есть человеку пишешь тебе на куда на какой а если не укажешь что система быстрых платежей переведет по умолчанию в тот банк который человек выбрал вот. в принципе все просто короче вносим сумму подтверждаем перевод Дополнительно регистрироваться в системе быстрых платежей не нужно. идентификатором клиента служит его номер мобильного. И важная особенность, чтобы совершить перевод в СБП, банк-отправитель и банк-получатель должны быть оба подключены к системе. Более того, у человека должна быть включена эта опция. В частности, говорим сейчас про Сбербанк, его огород камень. Вот, перевод осуществляется по любым счетам, кроме кредитных, так как это, по сути, судный счет самого банка. Да? Ну, мы об этом обсуждали тоже в кредитах, кредитках и во всем. А, счет может быть как карточный При этом не важно какая у вас платежная система Мир это, ой, Мир, карт, там, GCB, не важно что или Как а брендовая какая-то Мир там с GCB или еще что а Система быстрых платежей построена на двух основных принципах Это мгновенность и срочность Вот так вот Это значит что с момента отправки перевода до его зачисления Пройдет менее 15 секунд При этом переводы в системе Должны будут а, совершать круглосуточно 365 дней в году, даже выходные и праздники. Они дойдут до получателя в кратчайший срок. Это я сейчас зачитываю информацию, между прочим, с сайта Центробанка. То есть там прям у Эльвиры Набиулина все хорошо. Она прям акцент делает на это. Вот. Однако есть одна особенность. Переводы безотзывные. То есть процедура chargeback в системе быстрых платежей не действует. Вот. Что такое да? Буквально вчера, вчера, это было у нас 16 января, мы запустили в нашей группе ВКонтакте рубрику «Словарик просто о финансах» ну, вот так вот, да, на самом деле было другое наименование, ну, в голове, а потом я, короче, начал гуглить, смотреть, там уже многие используют, ну, в смысле, есть такое понятие, как всякие словарики, тут все, и, ну, мне, мне как бы, религия не, не позволяет брать чужие названия, тут, как бы, не очень, да, вот, ну, словарик просто о финансах, вот, есть какие есть, все понятно, и это словарик, потому что он не особо большой, не сильно там будет много определений, ну, в смысле, Будет много понятий, да, но не сильно они будут расшифровываться. То есть вот чарджбэк вчера, вчера сегодня опубликовали, вот про чарджбэк сейчас поговорим. То есть это такое превью подкаста, да, то есть будет примерно понятно, о каких понятиях мы будем говорить. Но это не означает то, что предыдущие понятия мы тоже не будем опубликовывать. То есть все такие, знаете, специфичные, пикантные, да, определения, которые кажутся сложными и замороченными на первый взгляд терминами, да, мы будем говорить простым языком и объяснять. Вот, потому что многие банки и финансовые учреждения, они фигурируют этими умными наименованиями. это не всегда, точнее, в большинстве случаев это раздражает, можно говорить, чуть проще, причем, говорят, мы там чарджбэк туда-сюда, короче, миссилинг, вот это все, короче, думаешь, о чем вы говорите, ребята, ну нельзя что ли проще говорить, можно же, можно, а раз они так говорят, мы пока будем вести свой словарик. Вот, что такое чарджбэк или возвратный платеж? Chargeback, вот от, от английского chargeback, да, универсальная процедура отмены транзакций по карте Visa, MasterCard и Mir, ну, платежными системами. А другими словами, это возврат платежа на карту держателя. Чарджбэк можно получить практически от любого учреждения или организации, если вы перевели деньги на банковский счет юридического лица с карты. Итак, вы можете получить возвратный платеж от авиакомпаний, ЖД-компаний, интернет-магазинов и интернет-сервисов, банков и также финансовых организаций, форекс-брокеров, казино, бинарных опционов, финансовых пирамид и прочих скамов. Ну, как бы тут как бы, про последние, да? О нем, о них мы уже... Говорили, говорили, вот, был даже выпуск про финансовые пирамиды, посмотрите ниже или выше по ленте, смотрите, какое у вас приложение, финансовым пирамидам мы уделили достаточно времени. Чарджбэк – это реальное спасение от мошенников, которых полно в нашем интернет-пространстве. Как работает чарджбэк? Участие в процессе чарджбэка принимает пять основных сторон. Это плательщик, он же держатель банковской карты, банк-эмитент, то есть банк, которым открыта карта, платежная система, Mastercard, Visa, виза и мир, ну, кто-то из них, банк-получатель, то есть банк, которым открыт счет юридического лица и само юридическое лицо – это либо авиакомпания, какой-то поставщик услуг товаров, либо онлайн-магазин. Чтобы воспользоваться чарджбеком, воспользоваться и отменить определенную транзакцию по карте плательщик должен подготовить заявление на чарджбек по определенной форме и с определенными цифровыми шифрами, которые будут соответствовать описанию ситуации. Бланк заявления можно взять при обращении в банк эмитент. А, напомню, да, банк эмитент это в котором открыта ваша карта, то есть ваш банк или же заполнить на специализированном чарджбэк-сервисе. Шифр проставит сотрудник банка, который принимает заявление. Также необходимо приложить копию заявления на английском языке. Оно будет передано в офис Международной платежной системы. Собрать и приложить доказательства того, что вы действительно пострадали от действий мошенника или ваши права были нарушены подрядчиком. В качестве доказательств могут выступать договоры оферты, условия использования с сервисом, ну, пользование и а ваша переписка с мошенником в мессенджерах или по электронной почте также можно. Записи телефонных разговоров, ну, вот это все, короче, все, что есть, как из доказухи. Чем больше доказались, что вы, ну, вы можете предоставить, тем выше ваши, ваши шансы на успешный чарджбэк. После того, как вы подадите в банк необходимый пакет документов, сотрудники финансового учреждения рассмотрят их и направят запрос в офис платежной системы. На момент рассмотрения вашего обращения указанная вами сумма будет заблокирована на счету получателя. Другими словами, мошенники не смогут воспользоваться вашими деньгами. Они будут недоступны для снятия и перевода. А такая мне ситуация была с iTunes. Вот буквально этим летом у меня была лютая паника. Мы а, ребенку подключали там один сервис, такой учебный. Это было еще до. Это все ситуации с онлайн-дистанционными обучениями. Но там такая ну, хороший портальчик, интересный, там годовая подписка, стоит что-то а, Мы сделали. Тогда еще был у ребенка, ну, на iPad подписку сделали. Тогда еще iOS, по-моему, была 11 я или 12-ая. И там в другом месте были подписки, короче. Вот, и мы это сделали, подключили, все хорошо. Потом мы уже на самом сайте этой организации продлили подписку. А про вот iTunes я совсем забыл. Вот, и вот какой-то момент она списывает с меня. Я просыпаюсь, это было как раз воскресенье воскресенье, а мы же в субботу всегда тусим, отдыхаем, да, в большинстве своих случаев. Но, естественно, у меня паника. Я просыпаюсь здесь утра, и у меня в 6 или в 3 утра, в утра по Москве с меня списано 3 500 с моей карты. Место Нидер, Нидерланды, короче. Все, у меня паника. Я сразу лимиты... А мне там по карте, я всегда ставлю лимиты. Неважно, сколько денег на счету, все карты, которые привязаны к этому счету, они имеют баланс в десятки, в несколько десятков раз меньше, чем это. То есть даже если меня взломают, то максимум, они уведут меня 6 тысяч, там, 5, вот, а по кредитке там, может быть, и 200 тысяч будет, и 300, неважно, вот, а я просыпаюсь, все, смотрю, что, кого, как, на панике, все, быстро, давай это, понимаю, что если сейчас все карты заблокирую, как бы, карту получить быстро можно, недолго ждать. Сразу в банк пишу, что все-все-все, там, морозьте мне все, короче, меня тут походу это поимели, я хотя думаю, куда я залез ты никуда не залезал, карта тем более основная, как бы даже не, в, ну, у меня много таких добавочных карт виртуальных открыто для всяких сервисов, типа такси, там, онлайн кинотеатров, даже если я, ну, то я знаю, что у меня списывается, допустим, там, какой нибудь -э сервис, я открываю этой карте, лимит 300 рублей, и она там списывается, потом она, ну, списала, все, у нее ноль на карте. Через медицину, ну, бывает, <сех> Сервис потом пишет, напоминает, типа Алене можем списать, короче. Ну вот, ну, это как безопасность. Плюс там еще страховку на карты подключил. Ну, чтобы вот так прям хорошо все было. В общем, давай звонить в банк. Банк мне все расшифровал, типа, это оказывается iTunes списал, короче. А у меня, ну, подписки в iTunes всегда есть. И я знаю, как они отображаются. Я тоже эту сразу проверил информацию. А вот, и, короче, что делать? Все, они говорят, это iTunes, но iTunes как-то странно списывал. Короче, что делать? Он говорит, звоните в Apple. Я звоню в Apple, короче, объяснять, такие, слушай, ну, чувак, ты, ты сам там галочки все нажал. Вот, и это. Все, короче, показали мне, куда залезать. И это совсем не в том месте, где я это делал. То есть, как это, заходишь в веб-стор, да, на иконку приложения нажимаешь, нажимаешь на свою мордочку в правом верхнем углу на свой аккаунт, а, и там разделы подписки, покупки, да, подписки, и там все есть. А в этом случае этого не было. И как бы я, ну, не совсем дурак в этом деле-то как бы, да. Все, и мне девчонка из Apple объясняет, и она удаленно ко мне подключилась на планшет, ну, не ко мне, а к ребенку, вот, на его планшет, все, она показала там этим у них там указатели, все, вот здесь, говорит, я говорю, зашибись, я говорю, верните деньги, мы там все платили. Ну, как бы смысл. Прошу прощения. Вот, И они такие, все. Не-не-не, до свидания, короче. Вы там, может, через банк, вот это все. И кто бы мне вот про этот чарджбэк тогда сказал, короче. Это потом я сам допер. вот, я давай, короче, свой банк бомбить, я говорю. Вот, чарджбэк, давайте, все, короче, я же вам должен. Все, все, все я им там заявление отправил. Ну, короче, они пошли ко мне на встречу. Я говорю, я дома, у меня воскресенье, я тут вообще отдыхал субботу. Голова гудит, я вообще в шоке. Что делать? Они пошли ко мне встречу, мы с ними созвонились, и я им там просто написал по почте текстом вот это все дело, то есть я не заполнял это заявление. Вот, и, ну, слушайте, только я отправил, проходит час, они мне деньги вернули, типа, что, да, действительно такая ситуация из, из ряда вон, ну, выходящий да, плюс страховка подключена, плюс там мы с банком давно уже сотрудничаем, да, то есть я давно их клиент, вот, и как бы все, ну, вот так вот, ну, повезло, может быть, был бы какой-нибудь другой сервис, я не знаю, может быть, затянулось бы и побольше, короче. Вот. Смотрите, короче, поняли, да, подготавливаем заявление, собираем, прикладываем доказательства, а после того, как вы подаете в банк необходимый пакет документов, да, проверяют все делают, короче, туда-сюда. И деньги будут заблокированы у тех ребят, ну, у того сервиса, который получатель. Если решение по вашей ситуации будет положительным, вам вернут деньги на счет в течение месяца, да, то есть, ну, месяц предел такой. Если же нет, то сумма на счету получателя будет разблокирована, а вы получите отказ в Вот так. Ну, говорю, мне повезло тогда. Как, ну опять же, ситуация бывает разные, да, к каждая ситуация индивидуально. Тут нужно смотреть точно, точечно. Давайте вернемся к системе быстрых платежей. Как мы поняли, да, это проект Банка России, Национальной системы платежных карт ННСПК и Ассоциации Финтех. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России, ну, ЦБРФ. При этом НСПК перс выступает операционным, платежным и клиринговым центром системы. Ассоциация «Финтех» ну, играет роль площадки для диалога с участниками финансового рынка, задействованных в системе быстрых платежей. Несмотря на то, что НСПК является оператором карт «Мир» и оператором всех транзакций, проходящих внутри России по любым платежным картам, а система быстрых платежей является независимым проектом НСПК. Для СБП построена отдельная инфраструктура. То есть, знаете, да, что наши карты «Мир» Скоро, давно обещал на подкаст с наименованием «Мир наш», да, с историей этой платежной системы, как она вообще росла, как становилась, и почему и не надо так ее, можно ее любить, а ненавидеть, можно и ненавидеть. Хотя у нас у многих к этой платежной системе не совсем однозначное такое отношение, да? Вот. А НСПК это да, вот создатели Платежных карт, и когда вся эта пошла Движуха после 2014 года а, Когда виза мастер была забл заблокировали а, Транзакции Для банков, сказали, все, ребята Мы тут, мы тут батя, мы можем И они решили показать, что они могут вот. Никто не был готов Что наше правительство Так быстро все прошерстит, все сделает Хотя на самом деле идея про эту платежную систему Шла очень давно И даже подкасты есть про это и, ну, никто не знал, что будет мир называться. Просто, что российская платежная система. Ну, в общем, ребята сделали все хорошо и красиво. Сейчас они подмяли под себя все транзакции в России. То есть, они уже могут заблокировать, <с> ну, наши, <с> чужим, а, НСПК, вот это самое. А вот СБП, она как бы для всех э, лояльна, да. Будь то American Express, если кто-то... Де... Ну, вот русский стандарт, в частности, делает American Express карты. А GCB, там тоже самое, Газп... Газпром делает GCB. Ну, то есть, разные платежные системы, разных банков. Если он партнер, все будет проходить. В общем, если проще, да, <смех> лучше проще. Система быстрых платежей это Сервис Банка России. Все, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк, который зарегистрирован в этой системе, ну, является его участником, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду. А, в настоящий момент участниками бан этой системы быстрых платежей является 211 банков. Ну, это на сегодняшний день, да? Ну, больше 200, короче. А, перечень банков-участников, присоединившихся к системе, представлен в разделе «Банки участников» на сайте СБП. Вот. Слушайте, честно, вот я, я забыл, прошу прощения, я забыл вот прямо сейчас при вас... Гуглю, а, как сайт этот называется, чтобы не это. Сами знаем, сейчас в наше время мошенники работают очень быстро, шустро и не всегда понятно. И когда что-то гуглишь, нужно, чтобы проверять достоверность этого источника. Ну, у меня ничего не грузится, короче. И вот такая ерунда. Ну вот, система быстрых платежей, короче, есть такой сайт. Ну, вот там это все указано. А чем система быстр быстрых платежей отличается от других систем переводов и платежей? А в СБП списание денежных средств на счет, даже если к ним не привязаны карты, происходит мгновенно. Сервис работает в круглосуточном режиме круглый год. Кроме того, для перевода не нужно знать номера карты либо счета получателя. Для перевода достаточно номера телефона, ну, мобильного. Сумма одного перевода или платежа ограничена законодательством и должна быть меньше 600 тысяч рублей. При этом банки и участники СБП могут устанавливать дополнительные лимиты на суммы переводов или платежей согласно внутренней политике управления рисками. Ну, знаем, да, когда в, тоже в каком-то там, в период с, 15, с 14 по 16 год, когда Сберта стал вводить все эти лимиты на снятие, когда вот это все пошло, скачок доллара, а все побежали снимать наличные, банки закипишили. А у нас безнал уводят. Все там Шукер кипишь, Вот, и стали вводить ограничения, да, что если ты хочешь больше, будешь платить комиссию, короче. Вроде как комиссия должна утихомирить клиентов, потому что если он хочет вот что-то эти деньги вложить, он должен сначала их потерять, короче. Ну, на комиссии, там, какую-то часть. Вот. Ну вот, введено. Потом стали еще больше гайки закручивать. Ну, вот как-то так, типа, что вот. И появилось два лагеря, да. Все, кто постоянно в онлайне деньги держит. И те, кто держит деньги наличке, да, тем самым, типа, грязным налом. Ну, грязным не от слова мошенническим, а от слова, что он грязный, там куча микробов. Это очень актуально в нашем. В 2020-м и 2021 годах а, Вот Ну да, вот, сейчас 600 тысяч Ну это по закону, короче Но ну, многие банки, да, они там до 100, кто-то до 150 Делает, кто-то до полтинника 75, каждый банк по-разному В среднем 100 тысяч есть партнерские всякие коллаборации между банками, уже между сопчиками, которые сами друг с другом договариваются и повышают эти лимиты. Вот есть банки, у которых в месяц можно до полутора миллионов переводить, если у одного и у другого есть клиенты, которые оба активировали эту систему быстрых платежей. Вот. Что делать, если деньги не дошли? Если деньги не дошли, да, но ну были отправлены, ну, тот, кто отправлял, должен обратиться в свой банк и выяснять все моменты. То есть тут ЦБР в себя так снимает ответственность. Что необходимо для совершения перевода? Это я сказал уже, номер мобильного телефона получателя. И также уточнить название банка, который выбрать. Потому что можно подключить хоть все банки, в котором есть у клиента счет. А Плюс выбрать какой-то основной, можно не выбирать. То есть выбрал один, пользуешься другим. Неважно. покажем банку свои лимиты. Вот. А, что такое QR-код, да, о котором я сказал чуть выше? QR-код, SBP, это графическое изображение. Знаете, вот этот квадратик. Как <laughs> есть штрих-код, а есть QR-код. Квадратик с кучей-кучей точечек. Вот на него наводишь, и там может быть много текста спрятано. А, скипер, ссылка куда-нибудь. Ну, ссылка на музыку, на видео, на какой-то сайт. Чем, чем чаще, да? QR-коды последнюю пятилетку уже более чем пять лет используются для оплаты ЖКХ, да, их печатают на... В квитанциях, вот, ну, QR-код, а при расшифровке, в общем которого, если вы наведете, стоится доступна вся необходимая платежная информация, банковские реквизиты, суммы и назначение платежа. Благодаря графической защите платежная информация зашифрована и защищена от прочтения без специальных программных средств, которые находятся и имеются в мобильном телефоне. Как работают возвраты? случае, когда товар был возвращен в магазин, а уплаченные за него деньги, возвращ... ну, деньги возвращаются покупателю. Определенные они законом о защите прав потребителей и если покупатель возвращает товар, который был им оплачен через СБП, то, то средства возвращаются через СБП. Логично, да? <свят> <свят> покупатель обращается с магазином, магазин с чеком за покупку, в котором был указан номер операции и номер телефона, по которому была совершена оплата. По этим реквизитам продавец делает обратную операцию и средства моментально поступают покупателю на счет. Чтобы воспользоваться сервисом СБП, необходимо убедиться в том, что ваш банк, э, и банк отправителя, и банк получателя, да, оба банка являются участниками СБП. А в своем мобильном или интернет-банке воспользуются операцией перевода по номеру телефона через СБП. В, -в, -в, -в. в некоторых банках, да, есть отдельная строчка перевести через СБ СБП. Некоторые банки уже это встроили прям <coughs> систему переводов по номеру телефона. То есть там уже сам, сам банк вам напишет, является ли получатель. Клиентам, да, участникам, либо нет. Возьмем он с вас комиссию, либо нет. А вот. И когда вы переведете деньги, там будет такой шильдик СБП. Типа переведено через эту систему. А сколько стоит перевод денежных средств из одного банка в другой? Комиссию за переводы через СБП каждый банк-участник устанавливает самостоятельно. Тарифную политику переводов в рамках СБП для пользователей можно узнать, обратившись в свой банк. А, также вот вопрос такой, да, почему при выборе банка отправителя отображаются логотипы всех банков-участников? Да, действительно, кто по пользовался, пробовал, <coughs> видел то, что появляются все банки, <coughs> и нужно выбрать. И при этом, вот если нажмешь... Увидишь, есть там счет или нет. И вот так, короче. СБП не показывает, в каких именно банках у получателя открыты счета. Это необходимо для соблюдения закона о банковской тайне и обеспечения безопасности клиента. А в случае, если покупатель а, выбирает Прошу прощения, получатель, <смех> покупатель. В случае, если получатель выбирает какой-то конкретный банк, насчет которым он хочет, чтобы ему поступали средства через СБП, так называемый банк по умолчанию, то отправитель увидит этот банк первым в списке банков-участников СБП при отправке перевода. Если банк по умолчанию не выбран, то отправитель должен уточнить у получателя, в какой банк направить перевод. Если у получателя открыто несколько счетов, то на какой деньги придут, да, на какой счет. А при переводе денежных средств отправитель может выбрать любой банк получателя, подключенный к сервису СБП. Банк, в который необходимо перевести деньги, можно уточнить у получателя. Вот. В принципе, вот как бы тут все просто на самом деле. А, можно ли отменить ошибочный перевод по этой системе? Если отправитель по ошибке перевел неверную сумму или указал неправильный номер, то он может вернуть деньги только с согласия получателя и его банка. В этом случае придется обратиться в свой банк и уточнить порядок действий в подобных ситуациях. Как я и сказал выше, chargeback там <coughs> не применим, <coughs> Так что только с согласия получателя и его банка. Что нужно покупателю для оплаты по QR-коду? Покупателю достаточно установить мобильное приложение банка, участник СБП, который уже предоставляет своим клиентам возможность оплаты по QR-коду. Скачивать отдельное приложение для считывания QR-кодов не потребуется. А, чтоб, ну, чтобы совершить оплату, да, нужно что сделать? Открыть приложение, приложение банка да, вашего, выбрать оплату по QR-коду, либо сканировать QR-код, навести камеру смартфона на этот код и подтвердить оплату. Все просто, короче. Вот. Насколько безопасны платежи в СБП по QR-коду? По заверению Центробанка, оплата безопасна. Все операции, совершаемые через систему, защищены в соответствии со всеми стандартами информационной безопасности на уровне Банка России, НСПК и банков-участников. Также это удобнее и быстрее, чем оплата карты. Не нужно вводить данные своей карты на сайтах. Ну, в принципе, так-то да, логично. случае, если мошенники... Завладели вашими данными, да, куда вообще бежать, куда обращаться, чтобы отменить перевод. Если вы обнаружили, да, вот это дело, что к вашим данным получили несанкционированный доступ к третьей нужно максимально быстро сообщить об этом в свой банк. Порядок дальнейших действий в этом случае определяется именно вашим банком. В принципе, это основная такая тематика ну, вот перечень вопросов, вот, по этой системе быстрых платежей. Ничего там сложного нет, на самом деле, можно даже загуглить, почитать, у них есть сайт, тоже там прям написано очень подробно и дотошно, что делать, куда бежать и как, как действовать в таком случае, в разных случаях, вот, вот теперь самое интересное, да, пикантное, у вас, по-любому, есть Сбер, вот, у кого-то есть, у кого-то нет, вот, ну, почему Сбер? Почему вот его выделил? Потому что многие банки по умолчанию включают систему быстрых платежей, да? Даже его ближайший брат ВТБ делает это автоматом. Ну, там просто галочку ставишь, он сам тебя спросит. Вот, СБЕР, тут нужно зайти и сделать это самостоятельно. Пока сам не сделаешь, вы будешь сам переводить с комиссии, люди будут переводить с комиссии. Надо же понимать, что ни одним СБЕРом единым Россия банками наполнена. Ну Вот, и как бы всем этим делом, то людям, люди хотят пользоваться тем, чем они хотят пользоваться, что им нравится, да, и не всегда нравится даже свет банка, а, не нравится подход, да, руководство, не нравится то, что, что там банкоматы не такие, процентов много платит а за переводы, комиссия снимать, там что-то еще за рубежом не очень хорошо все получается, а, когда в другом регионе карту не установить. Ну, разные моменты бывают, тут каждый себе выбирать продукт по своим, как говорится, да, по, по потребительским запросам и хотелкам. Если так просто сказать. Вот, смотрите. Чтобы получать в общем а, мгновенные денежные переводы по номеру телефона от клиентов более чем 200, 200, 200 российских банков и переводить им соответственно, нужно включить систему быстрых платежей в Сбербанке. Ну, в Сбербанк онлайн. А, зайдите в приложение в левом в верхнем углу выберите свой профиль. Да? там, Если вы поставили свою аватарку, будет аватарка. Если так, то человечек. Нажимаете, выбираете раздел «Настройки». Там будет фоточка, имя, там профиль, Сбербанк, ID, туда-сюда. И справа будут «Настройки». Вот. Прокрутите экран вниз и выберите пункт «Система быстрых платежей». Иногда он может также находиться в разделе «Соглашения». Кстати, да, там здесь «Промотать». Там вот в разделе «Другие». Там регион оплаты, где ставить, о приложении, можно сменить пользователя. Там вот есть «Соглашение», и под ним должна быть «Система быстрых платежей» блоки входящие переводы нажмите «Подключить». Вот. Там будет написано, что возможность принимать переводы, отправленные по системе быстрых платежей Подключить. И под этим же исходящие переводы. То есть, в чем прикол? Смотрите, если вы зайдете, наверное, у вас это будет... <кх> Прошу прощения. Скорее всего, так и будет. У вас исходящие будут активированы... А входящий нет. <с> то есть как бы, чтобы вот так вот. вот, то есть входящий нужно подключить. Это, опять же, информация на 17. Прошу прощения, да, 17 января 2021 года. Может быть, через месяц все и поменяется. Я так понимаю, что там в прошлый раз, я когда читал эту инструкцию, она была совершенно другой, там, ну, немножко по-другому. А вот, Ну и все, нажимаете подключить, соглашаетесь, вы возможно получите уведомление, что типа в будущем или вообще взимается плата. Ну логично, что когда вы переводите, вы платите, да, ну это Сберта потом возьмет, комиссию-то они вернут, какой-нибудь маленький лимит поставит на переводы, а все что выше будет комиссия. Но за входящие-то поступления денежных средств вас они не могут брать комиссию, но это пока, опять же на 17 января. Не стоит бояться, нужно подключать, и это будет очень хорошо. Например, меня очень сильно бесит то, что у многих не подключена система. Я когда со стороннего банка, ну, то есть не Сбербанка, перевожу его человеку, но иногда приходится платить комиссию. Иногда я выношу ему мозг и говорю, слушай, подключай. А то мы с тобой тут частенько чем-нибудь там таким этим... Ну, ты мне, я тебе там что-то еще там за столи в ресторане даже, если оплатить, скинуться, то зачем это от... А вот. Ну и все, вы нажимаете подключить, потом вам Сбер выдаст еще один экранчик, вы можете получать переводы, да, вот это все, нажимаете еще раз подключить и готово, и все заработало, вот, это, в принципе, уважаемые дам дамы и господа, все про систему быстрых платежей, я рекомендую вам все-таки ее подключить, не тормозить, прям здесь и сейчас вот дослушивайте подкаст, либо параллельно ему, если у вас iOS, либо Android, да, под рукой вот Смахивайте, сворачивайте подкаст И заходите в Сбербанк онлайн Сбер онлайн, приложение И все это активируйте и подключайте На сегодня все, я желаю вам хорошего настроения Отличных В этих, отличных рабочих недель <завтра>, Завтра уже понедельник Новогодние праздники у нас с вами закончились Вот, ну все Ближайший только у нас праздник, когда? когда? В феврале, в середине, да Ну мы до этого еще с вами не раз Услышимся, встретимся, увидимся, так что все будет хорошо Берегите себя, свои финансы своих близких. Удачи Пока-пока.